0: лента
1: друзья мои наш проект новая голубая лента главный идеолог дмитрий алексеевич гутнов дмитрий алексеевич доброе утро, доброе утро. профессор московского государственного университета доктор исторических наук так. и дмитрий алексеевич сам любит эту тему вот и заражает нас в интересом хорошем Вы заражает. Да. я
0: хотел бы напомнить вообще, да. что происходило в прошлой серии потому что мы с вами неделю назад виделись я остановился на о том, как э, два человека, это изобретатель Брунер, э, Брунель из Абарт, и э, Джуниус Смит начали конкурировать за проект прохода, который мог бы пересечь Атлантику только под паром и с углем, без парусов. И э, поначалу Джуниус Смит в этом деле проигрывал, потому что... Фирма его разорилась, и, грубо говоря, он не смог достроить свои корабли. А Брунелл строил. И корабль-то известный был. Как-то он назывался Western Union. э, То есть, вру это, извините, Great Western. Теперь, э, тогда... Смит стал искать э, подходящее судно, которое могло бы все-таки выполнить эту миссию. Естественно, такого корабля, который он хотел, не нашел. Но нашел какую-то посудину, которая называлась «Сириус», куда можно было взгромоздить паровую машину и все-таки, чтобы не потерять лицо, отправиться в плавание. В итоге-таки действительно 3 апреля 1838 года в 10 часов 30 минут «Сириус» Вышел в рейс э, примерно в одно и то же время, э, когда и вышел в рейс Грейт Уэстом. На борту у «Сириуса» было 37 членов экипажа, 98 пассажиров, одна стюардесса и 450 тонн угля.
1: Одна? Uh-huh. Да.
0: Надо сказать, что всем было очевидно, что если не состоится какого-нибудь чуда, конечно, Сириус провалится. Это, вы, это видно было даже по, той, по внешнему виду этого проходика. Вы понимаете, он сидел в воде по, чуть не по самую палубу, тяжело переваливался, так сказать, с борта на борт. И всем было очевидно, что если волна будет чуть побольше, он просто, так сказать, перевернется или потонет. Но чудо произошло. А чудо заключалось в том, что на третий день пути Грейт Уистон э, загорелся. Вообще, надо иметь в виду, что аварийность на паровых котлах и в паровых машинах 19 века была довольно высока. Э, я тут не буду мучить слушателей статистикой, но, скажем, из 280 э, угу. речных американских пароходов в первую половину 19 века что-то такое... В районе 26, значит, зар... у них котлы взрывались. Ну, просто. плюс уголек всегда под рукой. Да. И уголь там всё вместе. Уже на корабле, да. Вот. В общем, там был пожар. Этот Грейт Western вынужден был идти обратно в порт. И у Сириуса появилась фора. Он, значит... А по техническим характеристикам он был слабее? Конечно, слабее. Однозначно. И угля он мог взять меньше, чем Грейт Western. Uh, но ну, у него там возникла куча своих приключений Главное заключалось то, чего подозревали Через некоторое время начался шторм, И корабль начал бросать туда-сюда И часть команды вместе с пассажирами 37 человек все-таки uh-huh. Они не то чтобы взбунтовались Но они стали требовать, чтобы капитан выбросил за борт значит, Сколько-то там тонн угля Чтобы хотя бы осадку кораблю там, придать uh-huh. ему устойчивость а на он что? лежал
1: не на дне, да? Он нет. как бы к- крем крену он, Нет, он,
0: он сидел глубоко в воде, и после каждого, так сказать, удара волны, он, мол, черпал и Да, зачерпывал. Теперь... Э- в итоге довольно смешная история произошла, потому что капитан, который был э, фанатом тоже, значит, естественно, правых двигателей, он наставил, наставил на пассажиров и этих членов экипажа два с и сказал, что сначала он выбросит Это за борт отлично, пассажиров, а потом, знал. если, значит, потребуется, он так расстанется с углем. Поэтому на некоторое время бунт удалось предотвратить. Потом, естественным образом, конечно же, угля становилось меньше, осадка становилась лучше. И, в общем, как бы все более-менее пошло. Но тут вот уже на подходе к Соединенным Штатам... Это сколько же они шли-то? Они шли, дай бог памяти, 15 суток. И, и
1: круглосуточно работали эти паровые машины. Да,
0: и они уже в конце, не, не доходя там двух суток до хода до Нью-Йорка, угля у него бы не было. И а, тогда он велел сначала рубить мачтой, потом разбирать трапы и палубу. Потом перешел на пассажиров. Нет, пассажиров он не сжигал, но последней каплей, которая позволила ему дойти да, это вы будете смеяться, он там сжег всех кукол детей пассажиров. <свист> То есть у детей были куклы. Разные. Очень много кукол. Несколько тонн кукол было на корабле. Он это все пустил в ход. Это все смешно, конечно, но тем не менее. <свист> вот. суток, что И он стал
1: чемпионом, Правильно. Ну, то есть первым.
0: Нет, он не стал чемпионом. На самом деле, он прошел э, из Ливерпуля в Нью-Йорк за 17 суток, в обратную сторону 15 суток. Э, Но это был первый переход, который, по сути дела, был проведен без парусов. Вот. э, э, Теперь... по поводу... Искусственный интеллект Да, по понимаешь. этому поводу газеты американские писали Мы не можем судить, насколько рентабельно использовать пароходы на регулярных почтовых линиях с точки зрения расхода топлива Но если говорить о самой возможности пересечения Атлантики под паром В этом вопросе даже самые убежденные скептики должны перестать сомневаться угу. Вот Капитан этого корабля, некто, его фамилия была Робертс, стал популярной фигурой, знаковой. Артистом. Поэтому, кстати говоря, ему он потом через некоторое время погиб, но тем не менее он успел возглавить команду самого крупного на тот момент парохода, который назывался «Бритиш Куэн».
1: Но погиб не из-за бунта?
0: Нет, нет, нет. Он потом сошел с этого парохода, mm-hmm. перешел на какие-то, значит, там эти, габотажные плавания и налетел на рифа. Mm-hmm. С ним э, это не связано с гонками.
1: С ним все хорошо.
0: Да. Э, э, вот этот вот пароход смысле? тоже отметился в переходах через Атлантику. Это, он представлял себе трехмачтовый лайнер с двумя паровыми двигателями mm-hmm. и с вооружением парусного барка. А, вообще говоря, изначально а, этот корабль должен был быть назван «Принцесс Виктория», потому что строился, он как бы и посвящался на носу этого корабля. На бушприте была фигура будущей Но королевы. Его строили как девочка. Да. она в это время стала уже королевой, mm-hmm. и поэтому срочно надо было переименовывать корабль mm-hmm. в «Бритиш Квинн». Вот. Uh-huh. В первом рейсе Бритиш Квинт uh, под командованием Робертса переплыл Атлантику за те же 15 суток. Uh, но почему я рассказываю о нем? Потому что обратно новый лайнер выходил из Нью-Йорка 1 августа и по стечению обстоятельств в этот же день выходил в рейс Грейт Western. Uh-huh. Кстати говоря, забыл сказать, Грейт uh, Western пришел тоже в Нью-Йорк после Сириуса. Где-то на 6 часов позже. Он, м-м-м. конечно, проиграл эту гонку по всем этим делам, но угля у него в бункерах еще было, запас. А у Сириуса, как бы, я вам куклы. рассказывал, куклыжок, а-га. Понимаете? Значит, поэтому так случилось, никто этого не делал ну, специально, что жители и Нью-Йорка, и пассажиры этих двух кораблей а- стали делать ставки. Кто uh-huh. из этих кораблей, кто из этих пароходов придет первый? И тогда никто не знал, что это полушуточная пари стало началом соревнования, которое, в общем, там затянется на 100-150 лет дальнейшее. Uh-huh. Вот. В конце концов эту гонку выиграл Грей Тэстер, но гонка была начата Вот благодаря вот этому вот событию. Хотя... Тут надо иметь в виду, я должен, естественно, оговориться, что, несмотря на то, что я вам рассказывал на, в прошлых наших передачах о том, что многие пакетботы там задерживались в пути, что до трех недель, но надо иметь в виду, что до, эм, ну не то чтобы конца XIX века, но до второй, третьей XIX века, в общем, как бы конкуренция между парусниками и пароходами, она имела место быть. Потому что есть случаи, когда те же самые парусники, клипера какие-нибудь, проходили это расстояние через Атлантику uh-huh. за 9-10 суток, что было, вообще говоря, uh, рекордом скоростью. Uh-huh. Но это единичные случаи таковые были. А, а пароходы а, вообще проигрывали... А в эстетическом плане хотя бы. ну понимаете, одно дело путешествовать под парусами, uh-huh. там ветер, я не знаю, чайки. другое От... дело
1: на, на, на горящем корабле. другое дело на корабле горят куклы. где да,
0: где все время работает этот кипятильник, непонятно взорвется он вот или нет и, и вообще сколько хватит хода. Uh-huh. вот а- Значит, даже тот главный фактор, который, казалось бы, должен был стать главным в пароходостроении И вообще в пользу пароходов Это автономность хода и независимость от скорости ветра и направления Иногда оборачивался против них Значит, В каком смысле? Ну, в каком смысле? Ну, не кури против ветра, да? Ну, примерно Теперь я бы хотел остановиться, мы подошли к фигуре судовладельца, о котором я уже, собственно говоря, рассказывал один раз, Самуэля Кунарда, который был одним из совладельцев маленького пароходика, который уже один раз перешел через Атлантику, но который стал основателем большой компании, вот, которая уже по-настоящему стала организовывать... Эти, трансатлантические почтовые перевозки uh-huh. Так называемый Куннерт а, Происходил он из семьи обедневших английских квакеров Которые переселились в США И там долго мыкались вообще говоря, они туда переселились Когда там началась война За как-то независимость от Великобритании Поэтому они бежали в время от войны И в конце концов они убежали в Канаду в Галифакс угу. И там, значит, это семейство обосновалось
1: Дмитрий Алексеевич, а если по-нашему коротко Квакеры это что за люди? Ой, направление Это религиозная же какая-то угу. история
0: Сейчас я вам это не, точно не скажу Как бы Это, 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 это да, это какая-то ветвь а, 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 аглик, а, англиканская, англиканская церковь Церковь, вот в 1878 году этот самый Сэмюэл Кунер родился. С детства он работал, где он только мог заработать. Сначала с отцом, потом сам. В конце концов, ему удалось скопить какую-то небольшую сумму, которая была пущена на постройку или покупку первого корабля. Это парусный корабль, назывался уай И с 1808 года этот корабль стал совершать каботажные рейсы По побережью Северной Америки, в основном Канада. На этом Кунард сумел сделать некоторый капитал Правда, не только этим Он вообще ввязывался во все дела, которые могли принести ему прибыль Известно, что он там имел какое-то количество лесопилок Он рубил деревья в Канаде и перевозил их Добыча угля Золотишко мыл. В общем, к 50 годам он составил себе хороший капитал. По тем временам он стал миллионером. У него была благополучная семья. значит, Он мог вообще оставить дела, передать там дела сыну, сыновьям. У него было, по-моему, пять сыновей и две дочери. Было кому передать. Да, но ему было скучно. И он, да, и он стал скучать, значит, стал думать, как бы ему... Повеселить себя. Да, Какому
1: количеству людей помогли пережить скуку фильмов, телепрограмм? Ну,
0: тогда не было фильмов или телепрограмм, поэтому он как бы, да, думал, как бы... То есть ему не важны были деньги. Ему нужно было какое-то предприятие, которое приносило бы ему удовольствие и тому подобное. Вот. Неожиданно для окружающих он отправился в Европу, в Лондон и стал убеждать лордов британского адмиралтейства в своей новой, тогда это считалось фикс идеи регулярной доставки почты из Европы в Америку и обратно. Чтобы ему поверили, он снял довольно фешенебельную контору на площади Пикадилли. Приоделся Приоделся, да, стал давать приемы какие-то В общем, стал убеждать англичан в этом деле Надо сказать, что э, он даже обещал спустить на воду первый пароход, который этим будет заниматься В 1 мая 1840 года э, Вообще, он планировал построить три подобных пароходов. Okay. Поначалу это ни на кого не производило впечатление хотя бы по той причине, что он везде писал, что он собирается э- мощность этих машин, которые сто- будут стоять на пароходах, довести до 300 лошадиных сил. По тем временам это был просто верх. То есть такого... Шальные цифры. Да, <свят> шальные цифры, такого вот быть не могло.
1: Обещал расточить цилиндры.
0: Вот. Куклами. Нельзя сказать, что Кунард просто, как бы, говорил в пустоту и просто фантазировал. На самом деле он вел довольно напряженные переговоры с другим человеком. Это английский инженер-конструктор Роберт Непир. Который, знаете, это такой анфантрибль английской механики Его очень не любили в высшем свете, потому что он был сыном простого кузнеца А-а-а. Но очень ценили за его технические, так сказать, эти... способности. способности И э, Нейпер, значит, создал несколько правовых двигателей И он из рекламных же целей в общем, согласился продать и сконструировать для кунарда специальные вот эти вот правые двигатели. Причем продал их по тем временам за бесценок. Потом в uh-huh. воспоминаниях прода- как бы объяснял это, что он сделал это умышленно в целях uh-huh. рекламы. Вот, в общем, они вдвоем спелись. Uh-huh. И... Стали появились эти конструкции этих правых двигателей, и в общем надо было строить корабли. Да. А, но тут вышла незадача Как вы знаете, деньги они всегда дешевеют, начиная Чё, с древнего инфляция. Египта и продолжают дешеветь дальше. В общем, когда Посчитали, прослезились. Кунард мог вложить в это предприятие 55 тысяч фунтов стерлингов. По нашим временам это довольно крупные деньги. Он множественный на 4. А жить до да жить. Жить да жить, да. Но, тем не менее, их не хватало. Uh-huh. Потребовались инвесторы. С большим трудом ему удалось уломать своих двух друзей, которые вложили еще 270 тысяч фунтов. Это Ого. уже было довольно крупное Много. вложение. Вот, и была создана компания трансатлантических перевозок, которая формально сначала называлась British and North American Royal Mail Steam Packet Company, а в просторечии и потом впоследствии ее называли Куннер Kline. Uh-huh. И, собственно говоря, вот который выдумала в эту, эту и Кунарт, этот выдумал вот этот вот и конкурс, и символ этого конкурса ленту. голубую ленту, которая на самом деле вешалась на мачте победившего корабля долгое время. До а если
1: мачты нет, а только труба. Такого не бывало. Еще. Опасно! Вот Друзья, мои матери Алексеевич Гутнов. С нами сегодня доктор исторических наук. Про пароходы мы сегодня говорим после новостей. Продолжим. Лента. Друзья мои, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. Голубая лента ⁇ это трансатлантические перевозки. И вот э, сегодня наш герой, человек, который и придумал Самый вот этот главный дунок, приз. Да. да.
0: Значит, вот в тот момент, когда пошли деньги и образовалась уже компания, англичане даже во властных структурах смекители, что раз пошли такие деньги, значит, что-то будет. Угу. В связи с этим контракт с э, Куннордом английское адмиралтейство все же заключило, но при определенных условиях. Во-первых, количество кораблей должно было быть увеличено с трех до четырех, а во-вторых, вместо там 55 или 60 тысяч фунтов, которые запрашивал адмиралтейство Куннорд, он стариковался с ними на 80 тысяч фунтов. В общем, Ого. по тем временам как бы это весьма солидное было предприятие. Но этим он не удовольствовался, переехал через океан и обратился с пламенной речью к отцам города Бостона, в которых агитировал их на то, что именно Бостон станет ну, такой инновационной площадкой, где будут швартоваться эти чудо-корабли, которые он строит. И вообще она станет таким логистическим почтовым центром между Европой и Америкой.
1: Это на тему ласковый теленок? Ну,
0: Примерно. В общем, он убедил. Он всех убедил, настолько убедил, что часть Бостонского порта ему просто со всей инфраструктурой отдали, можно сказать, за бесценок. Ну и в 1840 году один за одним со стапелей английских сошли пароходы Британия, Аркадия, Каледония и Колумбия, которым, собственно говоря, и было предначертано начать вот эти вот регулярные трансатлантические почтовые перевозки. Дмитрий Алексеевич, а у них еще были мачты? Да, у них были мачты, ну, вы понимаете, во-первых, у них были мачты на всякий случай. Во-вторых, вы же имеете в виду, что даже когда э, еще не потонул, но потерял ход Челюскин, угу. Отто Юлевич Шмидт Который командовал экспедиции пытался стабилизировать корабль и придать э, Дрейфу какое-то на, направленное движение тем, что он на мачты Челюскина навесил паруса. Uh-huh. Но это Некоторых... были не те мачты. Ну конечно, это были уже радиомачты, но все равно какие-никакие. А там были мачты на самый всякий настоящие, да? Самые настоящие. Uh-huh. А, ещё... На случай, если закончится кукла. Если, если закончится кукла, совершенно верно. Но как дублирующая система. Исключительно. Вот. Теперь чуть-чуть надо сказать о внутреннем распорядке в новоявленной компании, несмотря на то, что, в общем, предприятие судоходное не было новинкой, но то, что устроил Кунарт внутри, как бы своей компании, поражало видавших виды моряков. Но он там отменил, например, телесные наказания. Не секрет. Что для того, чтобы держать команду Курс? в узде да, Кур, само собой Про кур мы еще с вами поговорим Чтобы держать команду в узде Капитанам дозволялась как бы, Ваша да. пародия а Он отменил это да? правило, но при этом ввел четкую, чуть не воинскую субординацию и увольнение с корабля, в случае чего, в общем, как бы за нарушение любой... Ну, в том месте, где
1: нарушена э- дисциплина, да, если в море, то в море увольняется <с человек.
0: Вот. Теперь, нарушители правила исключались из экипажей. Теперь много внимания уделялось тому, что сейчас называется техника безопасности. Опять же, из-за того, что паровые котлы постоянно взрывались и вообще требовали к себе осторожного отношения, он э, на уровне внутренних инструкций распорядился, во-первых, не гнать машину полный ход или, по крайней мере, постоянно снимать с этих манометров показания и записывать их в судовой журнал и вообще как бы щадить, так сказать, эти все мощности и относиться с уважением к технике. Те же требования были и к штурманам. Вести корабль э, не не проторенными маршрутами, а чтобы гарантированно дойти в нужное время, в нужное место. То есть общий, так сказать, настрой его распоряжения было в том, чтобы как можно минимизировать риски поначалу. И вот на этих условиях первый корабль, Британия, вышла из Ливерпуля в свой первый рейс, где на борту находилось 63 пассажира, и среди этих пассажиров был сам Кунард вместе со своей дочерью. То есть он таким образом показывал всем, что его корабли настолько безопасны, что он даже, в общем, как бы доверяет им свою жизнь, жизнь своей дочери. Традиции, Дочь в
1: рекламу засунул. И,
0: ну, по по же, большому дочери... счету это было так.
1: У дочери куклы, опять же, были наверняка. Ну, вот, наверняка. Если, а выясни, насколько что... комфортабельны были условия?
0: Вот, очень хороший вопрос. Дело в том, что через два года после описываемых событий... Ну, одна каюта
1: точно. Через два
0: года после описываемых событий на этом пароходе путешествовал Чарльз Диккенс который, значит, в своих американских тетрадях чудесно описал mm. э, то, что там творилось. Значит, хотя, если говорить, так сказать, пока не словами Чарльз Диккенса, а что это был за пароход, надо иметь в виду, что пароход был двупалубным, по традиции пакетботов. На верхней палубе находились каюта офицеров, камбус, пекарня, крошечное курительное помещение. И, к вашему вопросу о курах, только там было стойло для коровы. Uh-huh. Одной. должны были одной? съесть одной, да, потому что они рассчитывали, что они все-таки за две недели доплывут. Коровы должно было хватить. На неделю коровы. На неделю примерно. Uh-huh. Вот.
1: А зачем ей тогда стоило?
0: Теперь в носу, э, на носу корабля э, каюты второго класса и два обеденных салона. Треть судна занимала Паровая машина, котлы и вся и техническая инфраструктура. Надо иметь в виду, что сам Кунарт довольно долгое время, до 60-х годов, позиционировал свои перевозки как премиум класс и вообще не заботился о жизни и, так сказать, потребностях иммигрантов, которые должны были, которые хотели, так сказать, переехать из Европы в Америку. За и, дешево И дешево и вообще переехать, потому что другого пути, как через океан на кораблях переплыть, не было. Но кают эконом-класса, или, грубо говоря, в общем тут да, этих самых не пускали угу. простых иммигрантов. Теперь относительно уровня комфорта. Вот это я вам перечислил, как это все было написано в рекламе. А теперь то, что пишет Чарльз Диккенс. Угу. «Я никогда не забуду того изумления на четверть тревожного, на три четверти веселого, с каким утром я 3 января 1842 года приоткрыл дверь спальной каюты на борту корабля «Британия». Я глубоко убежден, что если не считать двух коек, расположенных одна над другой, и таких узких, что, пожалуй, только в гробу спать теснее, каюта была не более одного из тех э, наемных кабриолетов с дверцей позади, из которых обычно лондонские седаки вываливаются на мостовую, словно мешки с углем. Значит, мой багаж втаскивали в каюту примерно так же, как жирафов в цветочный горшок. А обеденный салон, куда мы были приглашены на ланч, напоминал катафалк с окнами. Это, значит, пишет классик ну, английский Уютный корабль. Вот. А, описание шторма. Да, конечно. очень Описание шторма. А, все куда-то скользило, причем в самых непредвиденных направлениях. И уже одно это создавало неодолимые препятствия. Все, план, э, все планки и шпангоуты то скрипели, словно судно было сплетено из прутьев, как корзина, то трещали, будто огромный костер из самых сухих сучьев. Кувшин с водой нырял и прыгал, как резиновый дельфин. Все небольшие предметы плавают, плавали, за исключением моих башмаков, севших на, на саквояже. «Словно пара угольных барж». «Внезапно они у меня на глазах подскакивали в воздух, а зеркало, прибитое к стене, прочно прилипало к потолку. Тогда я начинал понимать, что каюта стоит вверх ногами». Вот это вот описание путешествия на подобном корабле.
1: Дмитрий Алексеевич, это сколько баллов-то штормит, когда такие вот ощущения?
0: Ну, я не знаю, там, судя по описанию Диккенса, какой-нибудь там 5 баллов. ну 4, На самом деле, не самая большая угу. качка. Вот. А коровы-то хватило? Судя по всему, да. Они плыли как раз 15 суток. Uh-huh. А поскольку предыдущий вот корабль Бридж прошел за 15 суток, то они примерно на это и рассчитывали. А, значит, первый рейс был вполне со, соответствовал инструкциям Кунарда, то есть корабль шел не под полными парами и избегая каких-либо, так сказать, трудностей, которые могли возникнуть, но в обратный путь. Ну, во-первых, да, когда корабль вошел в Ливерпуль, то он был принят с большим восторгом. Газеты писали, что открылась новая эра. Там только одних приглашений, то есть этих банкетов по всему Ливерпулю и потом Лондону было что-то такое в районе двух, двух тысяч. Да вы что? Да. В честь основателя этой компании, да, был там чуть ли не доску мемориальную прибили, как угу. в честь Кунарда и тому подобное. А в обратный путь... Корабль вышел уже, и они прибавили пару, и в итоге котлы работали на полную мощность, машины работали на полную мощность, и они дошли до Бостона за 10 суток. Ого! И это было Полтора новым, раза? Да, это было новым мировым Быстро, рекордом да. по тем временам. А, ну... Значит... Э,
1: Кост- корову, значит, э, да. полкоровы пол осталось. Да, в обратном. Кстати
0: говоря, да, на обратном рейсе, когда они плыли, появился первый в истории трансатлантических привозок «Заяц». Как, пока Заяц, не там. А, да, а. да, который прятался в угольном в вот бункере. Угу. Не знаю, кто его пустил на корабль Но тем не менее Его засыпали Он он был обнаружен там, там в бункере Где он там прятался, я не знаю Это к вопросу о всех этих событиях По поводу пересечения ла Нелегальным образом Вот А Что что было Интересно Ну, этого зайца Вынуждены были довезти До Бостона Но содрали С него всю наличность Которая у него была в кармане Видимо, все подъемные которые человек хотел, На которые он хотел жить в Америке Они составляли 10 фунтов 12 шиллингов А также золотые часы И хотя по виду этого человека Было совершенно очевидно, что часы были не его, но, значит, за неимением, так сказать, настоящего хозяина часы были реквизированы в оплату его переезда через Атлантику. Интересно ну, после этого регулярные рейсы в компании Куннерда. Шли довольно долго И он лет 10 был э, Просто у него не было Конкурентов На Атлантике Именно его пароходы э, Совершали вот эти вот регулярные рейсы
1: 10 лет человек не скучал
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: Друзья мои, итак, невиданное представление. Гуманитарный проект «Объектив культуры» представляет фестиваль гуманной педагогики «Зерна». Это не шутка. Это форум для родителей, которые хотят раскрыть своих детей. Я имею в виду потенциал. Доверительную атмосферу в семье помогут вам создать, наладить отношения с преподавателями. Со 2 по 4 ноября в Корстен Клаб Хотел пройдет этот замечательный фестиваль гуманной педагогики. Лекция консультации, мастер-классы ведущих педагогиков, э, извините педагогов и психологов, пардон, вот, которые работают по новейшим методикам, специальной литературы, в общем все, 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 регистрируйтесь на портале зернафест.коп «Лента». Ну что же, в нашей студии Дмитрий Алексеевич Гутнов Представитель негуманной педагогики да, вот
0: я как-то сразу Да, Дмитрий мы Алексеевич сражился, а вот если есть гуманная педагогика Значит, должна быть негуманная да, педагогика Да, вот этот вопрос вот, мы э- Ставим перед вами с- да. Сразу хочется понять, да. где дефиниция
1: Да, значит, Дмитрий Алексеевич Итак, 10 лет жил товарищ Не скучал, веселился да, причем, Получал
0: прибыль Да, пока у него не появились конкуренты Но об этом я расскажу как-нибудь другой раз, потому что я не хочу начинать и, и, обор... и, и обрывать на этом. Поэтому чуть-чуть сконцентрируюсь все-таки еще на Кунарде. Ну, например, такие вещи мало известные, что рекламу это его фирме, этот Кунард Лайн, дал сам Жуль Верн. Причем угу. не где-нибудь, а в романе «80 я под водой» угу. про подводную лодку научилась. Кстати говоря, как я для себя открыл... Само название «Наутилус» Ведь этот он не выдумал Жюль Верн Это э, этот самый первый проект Подводной лодки э, этого Фултона mm-hmm. Назывался «Наутилус» mm-hmm. То есть То он, он, он,
1: он рекламу давал за деньги?
0: Э, это я не знаю, но я цитирую То, что у современных Жюля авторов
1: Верна. тоже можно встретить Я, зубную, цитил, посту, я автомобили. цитирую Жюля
0: Верна да. По его роману да. Он писал За первые 26 лет своего существования суда пароходства Кунн... Куннера 2000 раз пересекли Атлантический океан и ни разу не отменили рейса и ни разу не потеряли ни одного письма ни одного человека и ни одного судна uh-huh. понимаете это он вплел в э, ткань э, романа не знаю, за деньги или действительно авторитет Кунарда среди путешествующих и болеющих морской романтикой людей был настолько, так сказать, силен. Вот. Всего же, если говорить о первых кораблях, вот, о которых мы сейчас говорим, Британия совершила 40 рейсов через океан, после чего в 1949 году ее продали Германии. Под именем Барбароса, в 1852 году этот корабль вошел в состав военного морского флота Пруссии и служил там до 1880 года. Кончила свою жизнь Британия весьма символично. Она э, стала плавучей мишенью для торпед, которые тогда разрабатывались э, германским военно-морским флотом в связи с появлением подводных лодок. Поэтому, ну, я, конечно, утрирую эту ситуацию, но можно сказать, что потопление во время Первой мировой войны знаменитого парохода «Лузитания», который принадлежал таки тому Кунарду, отрабатывалось э, военно-морскими силами Британии на его первом пароходе. — Германии? — Да, Германии. На его первом пароходе. А, однотипной Британии пароход «Аркадия» Тоже продали в Германию. Его переоборудовали под военный корабль, дали название «Эргерцог иоан. И в 1852 году компания, э, то есть, э, этот пароход купила компания German Line, которая переименовала, э, пере, ну, переименовала его в Германию, поставила на Трансатлантическую линию. И некоторое время он опять ходил э, между Нью-Йорком и Бременом. Uh-huh. А во время Крымской войны правительство Англии зафрахтовало этот лайнер для перевозки снаряжения. После окончания войны пароход вернулся немецким владельцам, был никому не нужен, и в 1858 году его продали на слов.
1: Uh-huh.
0: Каледония. Тарпет-то треть... не было тогда. Да, Каледония 3 досталась. однотипный пароход у В 1850 году Продали в Испанию За 35 тысяч фунтов стерлингов ну, После этого его следы теряются А самой короткой Оказалась жизнь четвертого парохода 2 июля 1843 года В сильном тумане пароход налетел на скалу Недалеко от канадского Галифакса Команду и пассажиров спасли А само судно осталось на скалах По сути дела этот корабль вошел в историю тем, что за первые 30 лет деятельности компании э, это, был это была единственная его потеря. Uh-huh. Больше а он...
1: так до сих пор и торчит на скалах.
0: Ну, сейчас уже не торчит, с таким сняли... же Да, сейчас у нас, понимаете, мы некоторое время назад даже нашли, где крейсер варяк покоится недалеко от Шотландии. Uh-huh. Он там действительно лежит. Его перегоняли в конце, его выкупили у японцев, перегоняли на переоборудование в Шотландию, и там он затонул. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, большое количество символических кораблей, сим- символической истории, Она реально на дне существует. Uh-huh. Ну, так же, как Титаник там и другие знаковые корабли. Понимаете? Да. А вот вчера сообщили, так. например, что какую-то посудину нашли аж посреди Волги. Времен Дмитрия Донского. Да, Да, Представьте себе, там плыл когда-то корабль, потонул по неизвестным нам причинам, но он сохранился до сих пор. Он там ушел, выл, и этот тыл его сохранил. А поскольку это известное правило, что железо под водой гниет, ржавеет, а А дерево 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 консервируется... Консервируется. Mm-hmm. Там другой вопрос: что когда она попадает на Но воздух, ее нужно каким-то образом консервировать. Но в итоге мы с вами имеем гораздо больше шансов найти потонувшие галеоны и практически но нет да, никаких шансов, да, да, галеры, никаких шансов да. на, там, на то, что железные корабли будут сохранены под водой в том же виде.
1: Дмитрий Алексеевич, значит, нас в следующий раз продолжим. Да, уже сказать про, конкурентов. Конкурентов. про совершенно, конкурентов. Совершенно верно. Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами, друзья мои. Проект «Голубая лента». Слушайте на сайте radiomag.ru в подкастах До в iTunes. До свидания. До завтра.